0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das gerade im Kabinett als Entwurf beschlossen worden ist und nun den parlamentarischen Weg geht. Und über das gkv finstab wenn es denn die richtige Abkürzung ist, sprechen wir heute mit Andreas Storm, dem Vorstandsvorsitzenden der DAK Gesundheit einer der drei großen Ersatzkassen. Ich grüße Sie am Telefon, Herr Storm.
1: Grüße Sie, Herr Carlos.
0: Herr Storm, das Kabinett hat den Entwurf des Gesetzes zur Stabilisierung der Kassenfinanzen beschlossen. Im Vorfeld gab es so gut wie von allen Leistungserbringern, aber auch von den Kostenträgern ein ziemlich niederschmetterndes Echo. Hat sich das mit dem Vorliegen des Kabinettsentwurfs geändert? Und wenn nein, warum nicht?
1: Nein, leider ganz im Gegenteil. Der Gesetzentwurf oder der Beschluss, den das Bundeskabinett heute getätigt hat, ist sehr, sehr enttäuschend. Das liegt daran, dass der Minister ja seit Anfang März angekündigt hat, dass er einen Gesetzentwurf vorlegen möchte, mit dem er die strukturellen Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung löst. Der Minister hat selber deutlich gemacht, dass wir eine strukturelle Finanzierungslücke haben, die im nächsten Jahr sich auf mindestens 17 Milliarden Euro beläuft. Nach Berechnungen, die das IGES Institut für die DAK Gesundheit angestellt hat, ist die Lücke sogar etwas größer und die in den Folgejahren deutlich weiter wächst. Und mit dem Gesetzentwurf, der heute vorgelegt worden ist, wird dieses Ziel in keiner Weise erreicht, weil es fast ausschließlich Maßnahmen enthält, die lediglich im nächsten Jahr notdürftig die Finanzierungslücke schließen, aber für die Folgejahre weitere Probleme aufreißen. Und der Minister hat das im Übrigen in dem heute vorgelegten Gesetzentwurf ja selber zugegeben, weil in dem Gesetzentwurf drinsteht, dass das Bundesgesundheitsministerium bis zum 31. Mai nächsten Jahres neue Vorschläge zur Lösung der Finanzierungsprobleme vorlegen wird. Das ist sicherlich ein einmaliger Fall in der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, in dem schon drin steht oder zugegeben wird, dass das Ziel des Gesetzentwurfs nicht erreicht wird und eine Folgegesetzgebung ein Dreivierteljahr später angekündigt wird.
0: Herr Ehrlich wird am längsten, könnte man natürlich sagen. Also besser, als wenn er so tun würde, als wäre es ein richtiges Strukturgesetz. Vielleicht, ich bin mal so ein bisschen für Sie der Advocatus Diaboli, wenn alle klagen, dann könnte es ja am Ende doch gelungen sein, alle Akteure zumindest gleichmäßig zu belasten. Zumindest jetzt mit Blick aufs nächste Jahr. Ist das bei dem Gesetz zumindest in diesem Punkt der Fall?
1: Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Und das große Problem besteht darin, dass der ganz, ganz überwiegende Teil der Maßnahmen, mit denen die Finanzierungslücke geschlossen werden soll, zu Lasten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler geht. Das ist zum einen die Anhebung des Beitragssatzes im nächsten Jahr, die der Minister auf 0,3 Beitragszehntel fixiert. Nach dem IGES-Gutachten dürfte das nicht ausreichen und es wird wahrscheinlich sogar etwas mehr sein. Das betrifft aber auch den Rücklagenabbau bei den Kassen, denn wenn diese Rücklagen aufgezehrt sind, dann hat das natürlich in den Folgejahren weitere Beitragserhöhungen zur Folge. Das mhm. betrifft einen Vorgang, der wirklich einmalig ist in der Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung, nämlich die Gewährung eines Darlehens von einer Milliarde Euro. Das sind wenigen Jahren wieder zurückgezahlt werden soll, wo wir ja alle wissen, dass die Finanzierungsprobleme in den nächsten Jahren noch größer sind und damit natürlich eine Fülle von Einmalmaßnahmen, die die Finanzierungsprobleme in der Folge erheblich erschweren. Dazu kommt, dass insbesondere der Rücklagenabbau bei den Krankenkassen dazu führen wird, dass wir im nächsten Jahr, wo ja absehbar uns eine schwere Wirtschaftskrise bedroht, möglicherweise im GKV-System wirklich vor existenziellen, finanziellen Schwierigkeiten für eine Reihe von Kassen stehen werden.
0: Das hatten Sie ja mit diesem IGES-Gutachten, das Sie schon erwähnt haben, auch schon, ja, da hatten Sie ja schon mal den Blick freigemacht dafür. Also da gab es ja verschiedene Szenarien, die das IGES da aufgemalt hat. Und kam dann zu einem Schluss, also wenn, wenn tatsächlich eine Rezession kommen würde, dass es zusätzlichen Finanzbedarf von 35,6 Milliarden Euro geben könne. Was passierte dann eigentlich? Also, das ist ja jetzt im Gesetz noch nicht eingepreist, oder?
1: Nee, die 35,6 Milliarden Euro waren natürlich eine Größenordnung einer Finanzierungslücke, wenn überhaupt keine Reaktion erfolgen würde. Wir haben aber jetzt mit dem neuen IGES-Gutachten mal untersuchen lassen, was denn passiert, wenn wir tatsächlich in eine Rezession reinschlittern, Stichwort Gasembargo, und dann würde die Finanzierungslücke in der GKV um etwa 5 Milliarden Euro größer werden. Das Problem ist, dass diese 5 Milliarden Euro sich zum einen zusammensetzen aus Beitragsmindereinnahmen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt oder die Kurzarbeit. Mhm. Und dieser Teil der Finanzierungslücke, der wird sozusagen kollektiv abgedeckt, also nicht zulasten der Einzelkasse. Aber wenn es zu steigenden Ausgaben kommt, die in den Haushaltsplänen der Kassen, die ja im Herbst jetzt aufgestellt werden, noch nicht enthalten sind, dann geht das voll, zu Lasten der Kassenhaushalte und dafür braucht man natürlich die Rücklagen. Und wenn der Minister jetzt hingeht und sagt, ich fahre die Rücklagen der Kassen bis auf die Untergrenze runter, und dann haben die Kassen diesen Puffer nicht mehr und das ist sozusagen die Ursache dafür, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn es zu deutlichen Ausgabensteigerungen kommen sollte, wirklich vor erhebliche Probleme gestellt sein werden in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Dann gehen die Zusatzbeiträge hoch? Kann man das prognostizieren?
1: Naja, Sie haben dann natürlich einen Wettlauf mit der Zeit. Sie müssten unterjährig Zusatzbeitragssätze anheben, wenn hm. sich herausstellen sollte, dass eine Kasse ihre Mindestrücklage von 20% Prozent einer Monatsausgabe deutlich unterschreitet und wenn sie das nicht schaffen würde, mehr zeitlich, das ist gerade bei kleineren Kassen sicherlich dann ein Problem, dann ist natürlich auch irgendwo die Existenzfrage gestellt. Der GKV Spitzenverband hat ja in der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf vor zwei Wochen sehr deutlich gemacht, dass wir hier wirklich ein sehr gravierendes Problem haben. Wenn man jetzt fragt, warum hat das Ministerium überhaupt eine solche Regelung aufgenommen? Dann ist meine Vermutung, dass man dem Druck des Finanzministeriums nachgegeben hat und das Finanzministerium auf Erfahrungen aus dem Bereich der Arbeitslosenversicherung zurückgegriffen hat. Und dort ist die Logik die, dass man sagt, wenn der Bund einen höheren Zuschuss für die Arbeitslosenversicherung gewährt, dann müssen erst einmal sämtliche Finanzreserven der Arbeitslosenversicherung aufgebraucht sein. Der Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung ist aber der, dass wir hier ja keine Einheitsversicherung haben, sondern wir haben ein wettbewerbliches System mehrerer Kassen. Und wenn Sie dann sozusagen im Durchschnitt auf das Mindestreserveniveau runtergehen, ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass ein erheblicher Teil der insgesamt 97 Krankenkassen dann unter diese Reserve abgesenkt wird. Das heißt, in einem wettbewerblich organisierten System können Sie es eigentlich nicht darauf anlegen, dass Sie von vornherein sämtliche Reserven aufbrauchen, denn dann laufen Sie Gefahr, dass ein Teil der am Wettbewerb teilnehmenden Krankenkassen nicht mehr mitmachen kann. Und jetzt könnte man ja noch sagen, naja, okay, dann kommt es vielleicht zu einer Flurbereinigung der Kassenlandschaft. Aber stellen Sie sich einmal vor, eine solche Problematik würde akut werden auf dem Höhepunkt einer Wirtschafts- und Energiekrise im nächsten Frühjahr. Da kann, glaube ich, niemand ein Interesse dran haben und es macht deutlich, dass die dass ein Kernteil dieser Maßnahmen, die in dem Gesetzentwurf angelegt sind, in keiner Weise geeignet sind, kurzfristig das GKV-System zu stabilisieren.
0: Im Gegenteil, dass man dann sagt, Mal sehen, wer übrig bleibt, aber das wäre in dem Szenario, wie Sie es jetzt aufgemalt haben, in der Tat nicht, nicht optimal. Ist interessant, nicht? Vor drei, vier Jahren, da hieß es noch, die Krankenkassen sind doch keine Sparkassen und da gab es Milliarden, zweistellige Milliardenbeträge, die da auf den Kassen konnten und vor allem auch beim Gesundheitsfonds lagen. Und jetzt ist es schon so, dass wir wieder kurz davor sind, dass die Mindestreserven unterschritten werden. Also... Schon interessant, ja. wie schnell sich das Bild da gewandelt hat, nicht?
1: Ja, Herr Gerloff, das kann man sich auch noch mal gut veranschaulichen. Als Das war ja sozusagen, wenn man so will, der erste Sündenfall. Damals noch Minister Spahn zum ersten Mal den Griff in die Rücklagen getätigt hat. Mhm. Da hatten die Krankenkassen noch 17 Milliarden Euro als Rücklagen und mussten damals zwangsweise 8 Milliarden Euro abgeben. Derzeit haben die Kassen noch etwas mehr als 9 Milliarden Euro als Rücklage. Die Mindestrücklage beträgt aber 5 Milliarden. Und wenn Sie jetzt 4 Milliarden Euro, wie das im Gesetz vorgesehen ist, zwangsweise abführen müssen, dann landen sie schon auf dem Niveau der Mindestrücklage. Also das Argument, dass man vielleicht sozusagen bei einer oberflächlichen Betrachtung haben könnte, dass doch Herr Lauterbach nur das Gleiche macht, was Herr Spahn auch gemacht hat, verfängt deshalb nicht, weil wir jetzt von einer so niedrigen Ausgangsbasis ausgehen, dass diese 4 Milliarden Euro Rücklagenabbau völlig überdimensioniert sind und deshalb das System in eine Schieflage bringen.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal die einzelnen Maßnahmen im Gesetz anschauen, gibt es denn auch Maßnahmen, die Sie begrüßen?
1: Die Grundidee zu sagen, dass man die Lasten auf mehrere Schultern verteilen muss, diese Grundidee halte ich für richtig. Da ist ja sozusagen eine Verteilung, der Lasten auf drei Seiten. Die eine Seite sind natürlich die Beitragszahler in einem überwiegend beitragsfinanzierten System. Die zweite Seite sind die Steuerzahler, Stichwort versicherungsfremde Leistungen. Und das dritte ist natürlich die Frage, was kann man im System selber einsparen. Und da muss man sehen, was völlig unterdimensioniert ist, ist äh, der Beitrag des Steuerzahlers. 2 Milliarden Euro an zusätzlichen Bundeszuschuss, der übrigens auch nur noch im nächsten Jahr gewährt werden soll, der also schon in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 nicht mehr enthalten ist, ist definitiv viel zu wenig. Ein Beispiel, würde man die Finanzmittel für die Arbeitslosengeld-2-Empfänger, die von der GKV aufgewandt werden, vollständig aus dem Bundeshaushalt finanzieren, würde das rund 10 Milliarden Euro erbringen. Und der Minister hat selber bei seiner Pressekonferenz vor vier Wochen noch darauf hingewiesen, dass er das eigentlich für die richtige Maßnahme halten würde, hat das aber nicht durchsetzen können beim Finanzminister. Und jetzt kann man einfach diese beiden Zahlen mal nebeneinander stellen. 10 Milliarden Euro hätte der Minister selber für dieses eine Instrument als Beitrag des Steuerzahlers für angemessen gehalten und zwei Milliarden hat er bekommen. Ich habe schon dargestellt, dass die dritte Milliarde, die aus dem Bundeshaushalt fließt, in Form eines Darlehens weder ordnungspolitisch noch finanzwirtschaftlich sachgerecht ist. Also dieser Bundesbeitrag ist viel zu gering. Das ist, Und dann ist die Frage,
0: nicht? Der, der, der
1: ja, das ist in der Tat Flixusterei. Und dann ist ja die Frage, wie sind die Sparbeiträge im System? Da ist ein Sparbeitrag im Arzneimittelbereich. Da ist auf der einen Seite zu begrüßen, dass man auf die rechtssichere Variante mit dem Herstellerabschlag übergegangen ist. Was ich aber gar nicht nachvollziehen kann, weswegen der Minister eingeknickt ist und statt, wie das bisher vorgesehen war, eben zumindest für zwei Jahre eine solche Lösung im Gesetz vorzusehen, dieser Herstellerrabatt in der Größenordnung von einer Milliarde Euro Sparbeitrag ausschließlich noch im Jahr 2023 vorgesehen ist. Das ist auch die gravierendste Veränderung, gegenüber dem ursprünglichen Entwurf, der vor zwei Wochen noch Gegenstand der Anhörung war. Und mhm. dann noch mal ein kleines Beispiel dafür, wie problematisch die Maßnahmen sind. Es gibt eine Begrenzung beim Verwaltungskostenanstieg bei sächlichen Verwaltungsausgaben im nächsten Jahr für die Kassen von 3%. Mhm. Und ich glaube, das kann kann die Ärzteschaft auch gut nachvollziehen, wie problematisch das ist, wenn Sie etwa auch an die Kosten, die in den Arztpraxen anfallen, denken. In einer Zeit, wo die Preise davon galoppieren und wo wir vor allen Dingen stark steigende Energiekosten haben, ist natürlich eine Begrenzung der sächlichen Verwaltungskosten auf drei Prozent ein sehr problematisches Instrument. Das hört sich auf den ersten Blick gut an ist aber bei näherer Betrachtung sicherlich noch nicht wirklich geeignet. Und deshalb glaube ich auch, dass bei dieser Komponente, nämlich der Frage, wo sind denn sinnvolle Sparbeiträge im System möglich, hier nochmal nachgearbeitet werden muss. Und das steht ja übrigens ausdrücklich auch in dem Arbeitsauftrag an das Ministerium für die weitergehenden Vorschläge drin, die bis zum 31. Mai nächsten Jahres vorgelegt werden müssen. Also auch diese Komponente ist nicht wirklich befriedigend.
0: Ja, diese GKV Finanzfrage ist ja letztlich auf lange Sicht doch auch eine, eine Frage der Versorgungsstrukturen. nicht? Also da gehen wir jetzt in Richtung Notfallreform, Krankenhausreform. Und da ist dann die Frage, ob da vielleicht auf Dauer dem System ein bisschen auch der Druck aus dem System genommen würde, wenn tatsächlich da mal angepackt würde. Hoffen Sie da auf Entlastung vielleicht? Das ist ja eine Sache, die würde frühestens, die greift ja erst auf lange Sicht.
1: Ja, da haben Sie völlig recht, Herr Gerloff. Das Problem ist ja, dass solche Strukturreformen am Anfang erstmal Startinvestitionen erfordern. Das heißt, wenn es wirklich gelingt, eine große Krankenhausreform zu machen, dann werden wir vermutlich bis zum Ende dieser Wahlperiode, also bis zur Mitte der 20er Jahre, erstmal mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um die neuen Strukturen aufzubauen. Oder zum Beispiel auch bestehende Krankenhäuser umzuwandeln in Nachfolgeeinrichtungen des Gesundheitswesens, weil es ist ja eine Illusion zu glauben, Sie könnten einfach ein kleines Krankenhaus ersatzlos schließen. Also es wird erhebliche Modernisierungsinvestitionskosten erfordern, ja. wenn Sie das System umstrukturieren ja. wollen. Der Lohn wird aber sein, dass wir dann wahrscheinlich schon in der nächsten Wahlperiode erst zu kleinen und dann zu deutlicheren Einsparungen kommen, gegenüber dem Fortführen des derzeit bestehenden Systems. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir zum Beispiel eine solche Krankenhausstrukturreform bekommen. Aber zu glauben, die würde jetzt einen Sparbeitrag für die Jahre 2024 und 2025 ermöglichen, das halte ich für eine Milchmädchenrechnung. Ah ja,
0: also das ist noch keine Lösung. Herr Storm, eine Frage schwingt natürlich angesichts des Kabinettsentwurfs im Hintergrund mit und das ist die Frage der Honorarentwicklung bei den Leistungserbringern. Bei den Zahnärzten ist ja auch ein Sparbeitrag beim Punktwert für die konservativen Leistungen, wenn ich das richtig gelesen habe, vorgesehen. Bei den Ärzten starten jetzt die Verhandlungen über den Orientierungswert zwischen GKV Spitzenverband und Kassenärztlicher Bundesvereinigung. Gesetzlich vorgesehen ist da der Abschluss ja bis Ende August. Zuletzt hatte ja der GKV-Spitzenverband bei der Anhörung zum Gesetzentwurf sogar zwei Nullrunden für den Orientierungswert gefordert. Gleichzeitig sind natürlich die Vertragsärzte durch die Inflation und durch auch rezente Gehaltssteigerungen beim Personal, bei den MFA vor allem, ziemlich unter Druck. Da ist also Streit programmiert. Was erhoffen Sie sich als Chef einer der großen Ersatzkassen von den Verhandlungen?
1: Also die Position, die der GKV-Spitzenverband aufgemacht hat, ist vor dem Hintergrund der von mir beschriebenen extremen finanziellen Enge bei den Kassen, die durch das Gesetz ja nochmal verschärft werden, natürlich gut nachvollziehbar. Ja. Also so gesehen wäre der Spielraum eigentlich tatsächlich so, dass man sagen muss, es gibt Nullrunden. Nun werden aber natürlich die Ärzte zu Recht darauf hinweisen, dass sie sagen, dieser enorme Kostenschub, der ja auch in den Praxen in vollem Umfang ankommt, da kann die Antwort doch nicht eine Nullrunde sein. Ja. Und Deshalb ist wirklich an der Stelle äh, die Frage, ob nicht auch hier die Politik noch mal nachlegen muss und sagen muss, dass ein Teil dieses zusätzlichen, Kostenauftriebs eben durch mehr Steuermittel im System abgedeckt wird. Mhm. Also, wenn es bei dem bleibt, was im Moment in dem GKV Finanzstabilisierungsgesetzentwurf drin steht, dann haben die Kassen objektiv keinen Spielraum. Wenn man aber der Tatsache Rechnung trägt, dass wir vor einer Kostenentwicklung stehen, die natürlich auch die Arztpraxen erreicht und dafür eine angemessene Finanzmasse zur Verfügung stellt, dann sehen die Dinge wieder anders aus. Aber man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Und der Verhandlungsspielraum der Kassen ist durch den heutigen Kabinettsbeschluss mit Sicherheit leider nicht größer geworden.
0: Die Krankenkassen haben ja im Übrigen auch schon den Finger gehoben. Energiekosten, Pflegekosten und so weiter. Also die stehen schon, auch schon auf der Matte, dass es da dann eine Erhöhung gibt. Also der Druck im System ist enorm im Moment, nicht?
1: Ja, der Druck ist enorm und das ist ja genau der Punkt, dass wir damit rechnen müssen, dass es in den nächsten Monaten zu weiteren Kostensteigerungen kommen wird, die im Moment noch nicht eingeplant sind, die aber realistischerweise auf uns zukommen werden. Und dann ist das System natürlich wirklich an seinen Grenzen weil, um es nochmal zu betonen, ein völlig falscher Weg der ist, dass man sagt, wir reduzieren den Finanzspielraum der Kassen bis an die absolute Untergrenze. Das kann man versuchen in einer Zeit, die wirtschaftlich stabil ist und wo sie keine Ausgabenrisiken haben. Aber in der jetzigen Krisensituation ist das wirklich grottenfalsch und ich hoffe sehr, dass es im parlamentarischen Verfahren hier noch zu Änderungen kommt. Ich befürchte aber, dass das parlamentarische Verfahren zu spät kommt, um noch den Schätzerkreis Mitte Oktober zu erreichen. Und da werden ja die Weichen gestellt für die Aufstellung der Kassenhaushalte für das kommende Jahr.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Kabinettsentwurf. Bei den Ärzten jetzt hat ja vor allem die Streichung der extrabudgetären Vergütung für Neupatienten, die über das TSVG eingeführt worden war, große Aufregung verursacht. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Unter der Oberfläche wurde ja den Ärzten so halbwegs unterstellt, da sei Schummelei dabei, es gäbe gar nicht so viele Neupatienten. Aber das war ja eigentlich recht klar definiert, was ein Neupatient war oder was er ist. Und jetzt ist die Frage, wie, wie sehen Sie diese Aufhebung der Neupatienten und wieder Rückführung ins Budget?
1: Also hier war ja ein Kritikpunkt, den der GKV-Spitzenverband in der Anhörung vor 14 Tagen vorgebracht hat, dass es hier Klarstellungen braucht und dass eine Bereinigung erfolgen soll. Wenn ich das sehe, ist das in diesem Gesetzentwurf so auch nochmal angepasst worden.
0: Die Bereinigung ist drin, glaube ich, sogar dauerhaft, nicht? Genau. Also, äh, ja, genau. Also Wenn es um
1: drei Prozent
0: oder mehr steigt, dann wird bereinigt
1: dann muss man jetzt natürlich noch mal sehen, was das genau bedeutet, weil das ist ja eine Veränderung, die wir jetzt erst seit wenigen Stunden kennen. Ja. Aber zumindest die Grundforderung, die von Seiten der Kassenlandschaft gestellt worden ist, die wäre hier berücksichtigt.
0: Und die Neupatienten, dass die komplett wieder reinkommen ins Budget, finden Sie das gerechtfertigt? Das war ja schon ein, ein Instrument, um... Patienten einen schnelleren Termin zu ermöglichen, gerade auf der Facharztschiene?
1: Das ist natürlich nach wie vor ein grundsätzliches Problem, dass wir an vielen Stellen doch sehr lange Wartezeiten haben im Hinblick auf die, auf die Facharzttermine. Und ich glaube, da muss man auch noch mal grundsätzlich rangehen, jetzt mal unabhängig von diesem Gesetzentwurf, weil die bisherigen Instrumente die Wirkungen nicht erbracht haben, die man sich davon erhofft hat.
0: Hm. Kommen wir langsam in Richtung Ende. Sie sind ja Volkswert und Volkswerte denken immer in Anreizsystemen. Und da wäre jetzt die Frage: Sie haben ja schon so ein paar Anreize genannt, die eigentlich nicht in die richtige Richtung gehen bisher. Was würden Sie denn anstreben, um die Kassenfinanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen? So ein paar Hinweise hatten Sie ja im Vorfeld schon gegeben. Hier auch schon ALG2-Empfänger, dass das vom Staat finanziert wird als versicherungsfremde Leistung. Was haben Sie jetzt noch im, im Köcher für Pfeile, um da vielleicht noch ein bisschen ja. mehr Gleichgewicht herzustellen? Vielleicht für den Rest der Legislaturperiode.
1: Also ich finde, man muss unterscheiden, die kurz- und mittelfristige Entwicklung bis zum Ende dieser Wahlperiode, also bis 2025, und die längerfristige Entwicklung. Für die längerfristige Entwicklung brauchen wir Strukturreformen, insbesondere im Krankenhausbereich. Da muss man aber in Rechnung stellen, dass wir da kurzfristig keine Sparbeiträge bekommen werden. Wir müssen solche Strukturreformen trotzdem angehen, damit wir mittelfristig ein effizienteres System haben. Kurzfristig ist der Königsweg in der Tat eine Verbreiterung der Einnahmenbasis und da sind es vor allen Dingen zwei wichtige Instrumente, nämlich einmal die Ausfinanzierung der Ausgaben für Grundsicherungsempfänger, Stichwort ALG II. Mhm. Das stand übrigens schon zweimal im Koalitionsvertrag drin. Also nicht nur 2021, sondern auch im Koalitionsvertrag 2017-18. Und der Minister selber hat es ja jetzt bestätigt, dass er das für einen richtigen Weg hält. Mhm. Das zweite wichtige Instrument ist die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel. Es kann nicht sein, dass wir auf Tierarzneimittel eine niedrigere Mehrwertsteuer haben als auf Arzneimittel für Menschen. Und das ist eine ganz absurde Situation. Es gibt in Europa kaum noch Länder, wo es den höheren Mehrwertsteuersatz für Arzneimittel gibt. Also auch da sind wir mittlerweile in einer Außenseiterrolle im internationalen Vergleich. Würde man diese Maßnahme ergreifen, dann würde das nochmal 5 bis 6 Milliarden Euro mhm. erbringen. Und da steht natürlich äh, der Christian
0: Lindner auf der Matte ne? mit seiner Schuldenbremse, <lacht> der Finanzminister. Ja,
1: aber die Frage, also ich würde hier meine Positionierung auch ins Auge fassen, die der Präsident der Arbeitgeberverbände gestern in einem Interview deutlich gemacht hat, der eben gefordert hat, man sollte die Sozialabgaben gar nicht erhöhen. Er hat im Grunde genommen dafür plädiert, die Beitragsstabilität unter dem Stichwort Sozialgarantie, die wir ja während der Corona-Krise hatten, fortzuführen. Und seine Erklärung war auch die, dass die Mehrausgaben, die jetzt entstehen, aus Steuermitteln zu finanzieren sein. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, landet man eigentlich bei den beiden Vorschlägen, die ich eben gemacht ja. habe, also beim Arbeitslosengeld 2 den, den damit verbundenen Kosten für die GKV und sicherlich auch bei der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, die nicht nur ordnungspolitisch sinnvoll wäre, sondern die ja auch einen breiten Konsens in der Gesundheitspolitik hat.
0: Mhm. Leistungskürzungen hat ja der Gesundheitsminister, glaube ich, ausgeschlossen. nicht Wäre das für Sie ein Thema?
1: Ja, das ist eine hochspannende Sache, weil der Gesundheitsminister Leistungskürzungen selber ausgeschlossen hat und jetzt im Gesetzentwurf drin steht, dass er bis zum 31. Mai eben einen neuen Reformvorschlag vorlegen soll und dabei ausdrücklich eben ein Schwerpunkt auf der Ausgabenbegrenzung liegen soll. Und das wird sicherlich spannend sein, wie der Minister damit ausgeht. Also der Satz heißt hier ausdrücklich, das Bundesministerium für Gesundheit erarbeitet Empfehlungen für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV. Hierbei soll insbesondere auch die Ausgabenseite der GKV betrachtet werden. Das wäre ja für den Minister ein Paradigmenwechsel, weil er eine solche Vorgehensweise ja bisher ausdrücklich abgelehnt hat. Und jetzt müssen wir schauen, wie er mit diesem Punkt umgeht, der ja offenbar auf Druck des Finanzministeriums sozusagen last minute in den Gesetzentwurf aufgenommen worden ist.
0: Mhm. Ja, Herr Staum, ich denke, wir könnten auch noch eine halbe Stunde weiterreden, aber ich denke, wir haben einen schönen Überblick gewonnen über die Kassenhaltung, über oder besser gesagt über die Haltung der DAK zu diesem neuen Gesetz. Aber Sie sprechen natürlich auch so ein bisschen pass pro toto. Und wir sind natürlich jetzt alle gespannt, wie sich das Gesetzgebungsverfahren weiterentwickelt. Da gibt es ja noch jede Menge Möglichkeiten, Änderungsanträge einzubringen und durchzusetzen, auch wenn die große Messe wohl doch gelesen sein dürfte, nicht wahr? Was meinen Sie?
1: Ja, also ich glaube, wie ich es vorhin auch gesagt habe, dass das die Grundlage sein wird für den Schätzerkreis weil im, im Oktober, weil da muss ja eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit drin sein. Ja. Und ein Kabinettsbeschluss hat die Verbindlichkeit. Irgendwelche Änderungsanträge, die die Koalition im Ausschuss stellt, hat die nicht. Sondern dann ist sozusagen die, die nächste Stufe, die zweite, dritte Lesung im Bundestag. Und ich glaube, dass die nicht vor November stattfindet. Also das, was jetzt beschlossen worden ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das sein die Basis für die Aufstellung der Kassenhaushalte. Ich glaube nicht, dass man da noch größere Änderungen in den nächsten zwei Monaten hinbekommt.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke und auch. Alles Gute für Sie. Danke. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.